0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin chiều ngày 25 tháng 2 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau. Tìm được hơn 70 người trong vụ học viên cai nghiện bỏ trốn. Xử lý tài xế giả danh thương binh lái xe ba bánh tự chế ở Hà Nội. Gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế dương tính ma túy tông thẳng vào công an.
1: Truy tìm được hơn 70 người trong vụ gần 200 học viên cai nghiện bỏ trốn. Ngày 25 tháng 2, ông Nguyễn Thành Bình, giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng thông tin có tất cả 191 học viên của cơ sở bỏ trốn. Tính đến sáng nay, lực lượng chức năng đã truy tìm được khoảng 70 đến 80 người bỏ trốn, giải rác ở các huyện, trong số đó có 4 trường hợp được gia đình tự nguyện bàn giao cho cơ sở. Theo ông Bình, cơ sở có 419 học viên, chủ yếu là nam. Thời điểm các học viên bỏ trốn, cơ sở này có khoảng 20 bảo vệ và nhân viên. Trước đó, tài khoản mạng xã hội tên đối tượng đăng tải clip dài khoảng 1 phút, ghi lại cảnh nhóm người được cho là học viên của cơ sở cai nghiện nói trên, đang trên đường bỏ trốn. Theo clip, vào khoảng 20h10 phút ngày 24 tháng 2, nhóm người này đã ghé vào nhà dân bên đường. Mấy em ghé xin nước uống, luôn miệng nói tụi con không làm gì, chỉ xin nước thôi, chủ nhân đoạn clip chia sẻ. Như đã đưa tin, khoảng 11h ngày 24 tháng 2, tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng đã đã xảy ra mâu thuẫn giữa một số học viên dẫn tới ẩu đả xô xát Lực lượng chức năng sau đó đã mời những học viên đánh nhau lên làm việc, thế nhưng những người này không chấp hành. Tới khoảng 17h cùng ngày, nhiều học viên đã tập trung lại, tràn ra cổng cơ sở cai nghiện. Sau đó, nhóm người này đã khống chế lực lượng bảo vệ cơ sở cai nghiện để tràn ra ngoài và bỏ trốn.
0: Gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế dương tính ma túy tông thẳng vào công an. Ngày 25 tháng 2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết sự việc xảy ra vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 24 tháng 2 tại quốc lộ 1 thuộc địa phận thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. Cụ thể, thời điểm trên, Tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông của trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn đang kiểm tra, xử lý chuyên đề nồng độ cồn, ma túy hướng Lạng Sơn Hà Nội. Lúc này, tổ công tác phát hiện xe máy màu trắng do nam thanh niên điều khiển, trên xe chở một người khác có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn. Nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi người điều khiển máy giảm tốc độ thì bất ngờ tăng ga tông thẳng vào một chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy. Cú tông mạnh khiến chiến sĩ bị hất văng lên cao rồi rơi xuống đất, bị thương nặng ở đầu. Ngay sau vụ việc, tổ công tác kịp thời đưa chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương đi cấp cứu, điều trị, đồng thời vào cuộc truy tìm tài xế gây ra vụ việc. Đến 20 giờ 40 phút cùng ngày, tài xế điều khiển xe máy gây ra vụ việc trên đã đến công an huyện Hữu Lũng trình diện. Người này là Ngô Văn Linh, sinh năm 1998, ở thôn 96, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, người ngồi sau là TVH, sinh năm 1986, ở Pha Lắc, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng. Tại cơ quan công an, qua kiểm tra, Linh không vi phạm nồng độ cồn, nhưng dương tính với ma túy
1: xử lý tài xế giả danh thương binh lái xe ba bánh tự chế ở Hà Nội. Chiều ngày 25 tháng 2, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã kết hợp giữa tuần lưu và lập chốt tại đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng để xử lý các trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế vi phạm luật giao thông. Sau ít phút lập chốt, tổ công tác đã dừng xe ba trường hợp vi phạm, gồm một xe công nông chở vật liệu xây dựng và hai xe ba bánh do tài xế giả danh thương binh điều khiển trình bày với cảnh sát giao thông. Tài xế xe công nông NVN quê ở Phú Thọ cho biết mình đang chở hơn 200 viên gạch đi giao cho khách hàng. Bình thường tôi chở cát, gạch, xi măng đi giao cho khách ở trong các ngõ của phường Thanh Lương, quận hai Bà Trưng. Các ngõ ngách này, ô tô không đi vào được, chỉ có các loại xe công nông nhỏ chở được hàng hóa vào. Theo anh NVN, xe công nông của anh không có đèn chiếu sáng, đèn xi nhan gương chiếu hậu. Nên khi đi xe, anh cố gắng đi chậm để đảo bảo an toàn. Tôi chưa từng nghĩ đến việc nếu xảy ra tai nạn giao thông thì ai phải chịu trách nhiệm tôi chỉ cố gắng đi chậm để đảm bảo không va quệt vào ai anh cho biết đến 13 giờ 45 phút tổ công tác dừng xe ba bánh tự chế do ông T A M 47 tuổi trú tại quận Hai Bà Trưng điều khiển dù trên xe có hình dán, logo giống với xe thương binh nhưng ông M không xuất trình được giấy tờ liên quan khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý vi phạm ông M còn gọi năm người khác đến vị trí lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ nhằm can thiệp xin bỏ qua lỗi tổ cảnh sát giao thông phải mất hơn 45 phút để giải thích đồng viên tài xế chấp hành.
0: Nữ đầu bếp khách sạn năm sao xin nghỉ việc cùng em trai lên đường nhập ngũ. Với mong muốn cống hiến cho tổ quốc, rèn luyện bản thân, cô gái quê Ninh Bình, nữ đầu bếp ở khách sạn năm sao đã viết đơn cùng em trai tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đó là trường hợp của hai chị em Phạm Thị Thảo sinh năm 1998 và em trai Phạm Minh Quân sinh năm 2005, chú xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, Ninh Bình. Thảo và Quân sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, khi ông nội từng tình nguyện chiến đấu tại Lào. Ông bà ngoại tham gia kháng chiến chống Mỹ. Đang làm việc tại một khách sạn năm sao ở Hà Nội, Thảo đã có một quyết định vô cùng khó khăn, đó là từ bỏ công việc vào cuối năm 2023 và viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Thảo chia sẻ, môi trường quân đội lớn, có tính rèn luyện, tinh thần đoàn kết, kỷ luật cao. Ở đó tôi có thể rèn luyện, học tập nên đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đây cũng là môi trường để tôi thử thách, thay đổi bản thân. Cũng theo Thảo, hai chị em rất thích xem các chương trình quân đội, như chúng tôi là chiến sĩ và khi biết em trai viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thảo đã xin nghỉ việc, xin gia đình để tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự. Từ bé, em trai đã thích vác súng, tập điều lệnh, nên hai chị em thường xuyên trao đổi về môi trường quân đội. Bên cạnh đó, lúc đi làm cũng có một số đồng nghiệp từng tham gia quân ngũ chia sẻ nhiều kỷ niệm, nên tôi cũng quyết tâm để vào quân đội. Thảo cho biết.
1: Hoa bưởi giá nửa triệu đồng một kg hút khách. đào sau Tết giá rẻ như trò. Những ngày gần đây, hoa bưởi bắt đầu được bày bán trên các tuyến phố của Hà Nội. Dù là loài hoa thôn quê, nhưng hoa bưởi trở thành mặt hàng đắt đỏ, thậm chí hơn cả các loài hoa nhập ngoại. Theo người bán, trong số các loại hoa bưởi đang bán trên thị trường, hoa bưởi diễn có giá đắt nhất, từ 500.000 đồng một kg. Cũng vì giá này mà hoa bưởi diễn bán kém chạy hơn hoa bưởi chua, ít người nhập về bán. Hoa bưởi trung bình có giá từ 250.000, 350.000 đồng một kg tùy loại và nếu gặp khách sộp có thể bị hét tới 450.000 trừ 500.000 một kg. Hoa bưởi thường được mua về để lễ chùa thấp hương, ướp trà, cắm cho thơm hoặc gội đầu. Thông thường hàng năm, sau đêm giao thừa, tiểu thương bán cây cảnh sẽ tìm mọi cách xả hàng để thu hồi vốn và nghỉ Tết. Nhưng năm nay, dù đã qua Tết Giáp Thìn, nhưng thị trường cây cảnh Tết vẫn khá sôi động. Tại Hà Nội, tiểu thương vẫn bày bán số cây cảnh còn tồn động nhằm cứu vốn. Song những cành đào, cây quất từng rất đắt, giờ giá giảm nhiều lần. Để nhanh bán hết hàng, tôi chấp nhận hạ giá xuống còn 1 phần 3 so với trước Tết. Hiện những cành đảo to trước kia có giá khoảng 700-800 nghìn đồng, giờ chỉ còn 200-300 nghìn đồng một cành. Những cành có giá hơn một triệu cũng giảm xuống 500 nghìn đồng, một tiểu thương cho biết. Thời điểm sau Tết, các chủ vườn đảo tại Nhật Tân ở quận Tây Hồ, Hà Nội lại tất bật đưa hàng nghìn gốc đảo quay về vườn chăm bón, chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Nhu cầu tăng cao, nhiều nhà vườn quá tải nên đành phải từ chối khách. Tùy theo giá trị gốc đảo, dựa vào thế dáng của từng cây mà chủ vườn đưa ra các mức giá chăm sóc khác nhau. Giá trị gốc đảo càng cao, thế dáng cầu kỳ, thì chi phí chăm sóc càng đắt. Theo đó, tiền công chăm sóc trọn gói từ khi nhận trồng lại đến Tết, giao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng một cây.
0: Người đàn ông nguy kịch do vi khuẩn có thể tìm thấy trong món ăn vạn người mê. Người đàn ông 67 tuổi làm bảo vệ một doanh nghiệp ở Hà Nội được gia đình đưa đi cấp cứu vì mệt mỏi, chậm chạp, sốt. Trước đó 2 ngày, bệnh nhân đã sốt và đau đầu. Tại Bệnh viện quân y 103 Hà Nội, các bác sĩ đã nhanh chóng làm xét nghiệm cấy máu và dịch não tủy cho kết quả dương tính với vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh liên cầu lợn. Đây là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong. Nguyên nhân là người bệnh ăn các món từ thịt lợn chưa nấu chín, trong đó phổ biến nhất là tiết canh, món ăn nhiều người yêu thích. Người bệnh có triệu chứng lâm sàng nặng, phải điều trị trong thời gian dài, chi phí lớn và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh. Trước đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận một trường hợp tử vong do ăn tiết canh lợn đó là nam bệnh nhân 50 tuổi ở Nam Định đã mổ lợn chế biến tích canh liên hoan tất niên cùng bạn bè. Sau một ngày, bệnh nhân thấy đau mỏi người, đi ngoài phân lỏng hai lần kèm sốt cao rét run, người khó chịu, chân tay tím tái. Các bác sĩ khuyến cáo vi khuẩn gây bệnh liên cầu lợn bị tiêu diệt hoàn toàn khi thực phẩm được nấu chín kỹ. Để phòng tránh bệnh liên cầu lợn, người dân không nên ăn tích canh và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín.
1: Hạ Anh Tuấn hát cô đơn đôi khi cũng là cần tặng Lưu Hương Giang tiếp nối thành công của con số những vết thương lành. con sớt Hai, Người giữa Mùa Xuân, diễn ra tối 24 tháng 2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Ca sĩ Hà Anh Tuấn trở lại và đứng chung sân khấu với ba giọng ca nam Tuấn Ngọc, Vũ và Lê Hiếu. Phần kết hợp mở màn của bốn gương mặt đại diện cho nhiều thế hệ thanh xuân yêu nhạc trong ca khúc Đôi Bờ gây ấn tượng với khán giả. Nếu Vũ đại diện thế hệ trẻ với nguồn năng lượng nhiệt huyết, Lê Hiếu là hình ảnh người đàn ông trưởng thành mang nhiều trải nghiệm, Hà Anh Tuấn gìn giữ tinh thần thanh xuân và những ước mơ tuổi trẻ qua âm nhạc của mình thì danh ca Tuấn Ngọc đầy trầm tư giống như một cái cây lâu năm. Cũng trong lai sâu của mình tại Hà Nội, Hà Anh Tuấn lựa chọn ca khúc cô đơn đôi khi cũng là cần để hát tặng Lưu Hương Giang. Anh nói trong một cuộc hàn huyên gần nhất với những người bạn thân, tôi nói đến một ngày nhận ra tuổi mình nhiều hơn thì rông máu cuộc đời cũng lớn theo. Phải chăng những rông bão như vậy đến thì mùa xuân của mình đã đi qua? Nhưng chắc không phải vì một người bạn của Hà Anh Tuấn khi đứng giữa tâm bão thì thản nhiên đến lạ kỳ. Người bạn ấy đã viết một bài cho chính mình. Bài hát viết rằng, nếu một ngày chúng ta phải từ bỏ những thứ lãng mạn, mộng mơ nhất cuộc đời thì hãy buông tay, vì khi ấy chúng ta đã sẵn sàng tìm kiếm sự bình yên ngay chính nội tại, không mưu cầu sự bình yên từ người khác trao cho mình. Kết thúc chương trình, bốn gương mặt giữ mùa xuân cùng hòa giọng, thể hiện bài hát tình thô sót xa. Một bài hát quá quen thuộc với thanh xuân của nhiều thế hệ yêu nhà.
0: Độc đáo bonsai dâu tầm dáng lạ, giá tới hàng chục triệu đồng. Xu hướng chơi bonsai dâu tầm đang được ưa chuộng và đem lại thu nhập cao cho nhiều người. Giá mỗi chậu bonsai dâu tằm có thể tới hàng chục triệu đồng. Dâu tằm là loại cây quen thuộc ở nước ta, được trồng phổ biến để hái lá và sử dụng quả. Lá dâu tằm được sử dụng để sản xuất giấy, nuôi tằm, làm thực phẩm và dùng để chữa bệnh. Quả dâu tằm được biết đến như một thứ quả giải nhiệt. Loại cây tưởng chỉ được trồng để ăn quả, hái lá này bất ngờ thành tuyệt phẩm bonsai. Các nghệ nhân đã biến dâu tằm thành bonsai độc lạ, bắt mắt. Những chậu bonsai dâu tằm với nhiều dáng thế độc lạ đang trở thành loại cây cảnh được nhiều người săn lùng những năm gần đây. Anh Tuấn Long, 29 tuổi, cho biết anh đã mua 2 cây dâu tằm bonsai với giá 12 triệu đồng mỗi cây. Theo anh, màu đỏ quả của dâu tằm làm anh cảm thấy được sự may mắn, sung túc nên anh đã mua để đặt ở trước phòng khách và ban công. Còn anh Nguyễn Duy Tân, 32 tuổi, thành phố Pleiku chia sẻ, loại cây này thu hút anh bởi sự độc lạ. Người làm rất sáng tạo trong việc uốn nắn, tạo tác cảnh và thân. Mua bonsai dâu tằm đã thành phẩm, sẽ giúp việc chăm sóc dễ dàng hơn, anh Tân nói.
1: Thành lập Liên đoàn Lân Sư rồng Khánh Hòa Sáng ngày 25 tháng 2, Đại hội thành lập và ra mắt Ban chấp hành Liên đoàn Lân sư rồng tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2024 đến 2029 lần đầu tiên được diễn ra tại thành phố Nha Trang, theo quyết định cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ban chấp hành nhiệm kỳ mới có 65 hội viên và 21 người vào Ban chấp hành nhiệm kỳ lần thứ nhất 2024 đến 2029. Trong đó, ông Đoàn Đức Phước, trọng tài, huấn luyện viên võ thuật cổ truyền và lân sư rồng đảm nhiệm chức Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng tỉnh Khánh Hòa hai phó chủ tịch hội này phụ trách mảng văn hóa và kinh tế là ông phạm minh cường và nguyễn đức quốc khánh tại đại hội liên đoàn lân sư dòng tỉnh khánh hòa đưa ra dự thảo quy chế hoạt động và kế hoạch tập huấn chuyên môn công tác trọng tài cũng như luật thi đấu tiêu chí an toàn cho các thành viên trong năm 2024 tham dự sự kiện tiến sĩ khoa học giáo dục phạm quang long chủ tịch liên đoàn lân sư dòng việt nam cho biết lân sư dòng không chỉ là loại hình nghệ thuật mà còn là bộ môn thể thao thu hút nhiều người quan tâm vì thế ông kỳ vọng sau khi thành lập Liên đoàn Lân sư rồng Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh phong trào tập luyện, trở thành trung tâm lân sư rồng của miền Trung và hỗ trợ các tỉnh lân cận để cùng phát triển.
0: Lái tàu vắng mặt, đoàn tàu tự lao vun vút suốt 70 km. Do lái tàu quên kéo phanh tay trước khi xuống tàu ở ga Pathankot, một đoàn tàu chở hàng đã tự chạy trên đường ray hơn 70 km với tốc độ 100 km/h. Theo NDTV, đoàn tàu chở đá đã đi qua khoảng 5 ga rồi dừng ở Uchi BASSI, bang Punjab. Một quan chức Ấn Độ cho biết, đoàn tàu dừng lại sau khi một nhân viên đường sắt đặt các khối gỗ trên đường dây để tàu dừng. May mắn là không ai bị thương trong vụ việc này. Video ghi lại cảnh đoàn tàu không người lái lao vun vút trên đường dây đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Giới chức Ấn Độ cho biết họ đang cố xác định sai sót an toàn tiềm ẩn để tránh sự cố trên tái diễn trong tương lai.
1: Phi công Ukraine ví lái chiến cơ F-16 như nâng cấp từ Nokia lên iPhone Một phi công Ukraine cho biết việc chuyển từ các máy bay cũ do Liên Xô sản xuất sang lái chiến đấu cơ F-16 của phương Tây giống như nâng cấp từ điện thoại Nokia lên iPhone Báo Insider dẫn lời phi công có bí danh Moonfish một trong sáu người được huấn luyện sử dụng máy bay chiến đấu F-16 tại căn cứ Scrantab ở Đan Mạch nói với trang tin United 24 rằng đó là chiếc máy bay thực sự tuyệt vời để bay Theo Moonfish, đối với các phi công việc lái chiếc F-16 dễ hơn nhiều nhưng việc thích ứng với các hệ thống điện tử tiên tiến hơn trên máy bay là một thách thức Người này so sánh việc chuyển đổi máy bay giống như đang dùng một chiếc điện thoại cơ bản như Nokia, rồi chuyển thẳng sang iPhone mà không cần tất cả các bước ở giữa. Phi công Ukraine này cho hay, chiếc F-16 di chuyển nhanh hơn chiếc MIG Anh lái trước đó và tôi có cảm giác chiếc máy bay phản lực này muốn tôi lái nó mạnh mẽ hơn. Năm 2023, một liên minh các quốc gia gồm Mỹ, Đan Mạch và Hà Lan đã được thành lập để giúp đào tạo phi công Ukraine và chuyển giao F-16 cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch cho Lund Pusen cho biết, Những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên sẽ được chuyển cho Ukraine vào mùa hè năm nay. Ông Pusen nói, khó để thiết lập một lịch trình cố định cho việc chuyển giao chiến cơ F-16 vì việc bàn giao phụ thuộc vào các phi công và nhân viên hỗ trợ Ukraine.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp chiều ngày 25 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 18 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.